0: Gettoni di scienza, Guglielmo Marconi, raccontato da Roberta Fulci. Nei primi anni del Novecento la fama di Guglielmo Marconi è già globale. Nel giro di pochi anni il suo segnale ha attraversato prima la collinetta sotto casa, poi la manica, poi l'Atlantico. La sua invenzione senza fili ha letteralmente fatto il giro del mondo, ma per la radiofonia come la intendiamo oggi, quella con la voce che entra nelle case è ancora presto. Per il momento l'applicazione che ha il più grande impatto sull'immaginario collettivo e anche sulla salvezza di molti è che adesso chi si imbarca per un lungo viaggio in mare sa che dalla nave potrà comunicare. Marconi lavora moltissimo sulle navi, costruisce e sperimenta decine di dispositivi, collabora con la marina militare italiana e inglese. A buon diritto nel 1912 è invitato a salpare su una bellissima nave diretta da Southampton a New York. È il viaggio inaugurale di un transatlantico di lusso. Marconi è costretto a declinare per impegni di lavoro e, in effetti, per lui è una bella fortuna.
1: Il marconista sulla sua torre, con le lunghe dita celesti nell'aria, trasmetteva salute e speranze per questa croce straordinaria. E riceveva messaggi d'auguri da in quasi tutte le lingue del mondo. Comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo.
0: La nave in questione è naturalmente il Titanic e il marconista cantato da De Gregori si chiama Jack Phillips, a bordo con l'aiutante Harold Bride. La notte del 14 aprile 1912, quando la nave urta contro un iceberg, i due telegrafisti si affannano fino all'ultimo per lanciare segnali di OSOS. Fortunatamente il Carpazia, una delle navi nei dintorni, dintorni neanche troppo vicini, è a sua volta dotata di telegrafo, cosa all'epoca ancora non scontata, e intercetta il segnale. I 706 superstiti quindi si salvano proprio grazie alla comunicazione via radio. Marconi li accoglierà personalmente a New York e sarà molto colpito dall'incontro. Dirà poi spesso che la loro gratitudine era la più grande ricompensa di tutti gli anni di lavoro. Il marconista del Titanic Jack Phillips muore di freddo poco dopo essere stato soccorso, ma il suo aiutante bride sopravvive e Marconi lo vorrà incontrare personalmente. Quello del Titanic in realtà non fu il primo caso in cui la radio venne in soccorso in un disastro in mare. Tre anni prima, nel 1909, che è poi l'anno in cui Marconi, a soli 35 anni, aveva ricevuto il premio Nobel, due navi, la Republic e la Florida, si erano scontrate in mezzo alla manica. Tragedia sfiorata, 1600 persone si erano salvate da morte certa, proprio, anche in quel caso, grazie alla comunicazione via radio. Ma il disastro del Titanic, che era una nave così lussuosa, così moderna, inaugurata talmente in pompa magna, ebbe un eco molto, molto più grande e così anche il modo in cui tanti passeggeri si erano salvati. La radio diventa obbligatoria per qualsiasi nave e Marconi è definitivamente un eroe. Tutto questo prima ancora che la radio sia voce, tutto questo prima ancora che la radio entri nelle case. Gettoni di scienza, Guglielmo Marconi, raccontato da Roberta Fulci.